0: del trabajo, el proyecto impulsado por Camila Vallejo de 40 horas laborales que será votado el lunes en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados.
1: Muy buenas tardes, una en punto y comenzamos Noticias en Duna revisando las principales informaciones de este día, martes, soleado en la capital con algo de nubes, pero... Sobre todo con una temperatura alta para la época, insisto. Para la para época, época
0: totalmente 24 grados a esta hora y la máxima va a llegar hasta los 26, bastante calor. Una condición que se mantiene por lo menos hasta mañana, cuando la máxima alcanza los 25 grados y el resto de la semana va a bajar la máxima, pero igualmente va a estar en torno a los 20 grados. Sí, ahí ya
1: va agradable.
0: Más agradable, claro. Les cuento también rápidamente Viña del Mar y Valparaíso, 26 grados a esta hora de la tarde, nubosidad parcial y vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora, Concepción donde nos escuchan como siempre en el 90.1 hay 15 grados de temperatura acompañado de nubosidad parcial y en Puerto Montt, donde nos sintonizan como siempre en el 99.7 hay 11 grados de temperatura y allá sí que está invernal Precipitaciones durante toda la jornada, 12 grados se pronostican como máxima y vientos de entre 25 a 40 kilómetros por hora. La condición de lluvia se mantiene por lo menos hasta el día jueves.
1: Calle de Santiago, la información que nos entrega la UST del Ministerio de Transporte, que como siempre hasta ahora revisamos aquí en Noticias en Duna. Atentos porque hay un atropello hace seis minutos, lo informa la UST en su cuenta de Twitter, en Avenida La Dehesa, al sur, a la altura de Raúl Lave. Ocupar pista derecha, personal de bomberos y asistencia en el lugar está muy cerca de, está de hecho al lado de la bomba, eh, la central de bomberos que hay en eh, Puente Nuevo. de la Así que ojo ahí si ustedes van hacia eh, lo que es allá Las Condes. Hay un atropello entonces en eh, Avenida La Dehesa al sur, a la altura de Raúl Lavé con precaución y seguir también, tratar de no hacer esto, más que tratar, no hacer esto de pasar muy lento. porque no para,
0: mirar. para
1: mirar, porque el problema es que eh, hay un operativo que se está desarrollando y eso complica no solamente el tránsito, sino también la llegada de otros móviles de auxilio. También un camión detenido en General Velázquez al sur, sector Mapocho, ocupando pista derecha, circular con precaución, nos dice la autopista central en su cuenta de Twitter. Además, trabajos en la vía en pista izquierda de Bustamante, pasado Santa Isabel, en la comuna de Providencia, y eh, semáforo apagado en primera transversal con 5 de abril, Maipú, y vehículo en Pana, bueno, pero esto ya aviso hace 3 horas, así que... Estar ya, solucionado. ya estar
0: solucionado oye, les sí. cuento rápidamente en Valparaíso eh, dan cuenta en que se mantiene a esta hora un camión volcado en la bajada Santos Osa llegando a Avenida Argentina y solo una pista habilitada en dirección a la costa, así que esperemos que se solucione rápida esta situación, no informan de lesionados, esperemos que esté todo bien, lamentablemente con este volcamiento que se genera en Valparaíso una
1: de la tarde con casi cuatro minutos, revisamos las informaciones en estos, los titulares.
0: El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, descartó que el senador Carlos Montes no haya sido invitado al Chile Day, que se realizará en Londres por la pugna entre el gobierno y el Partido Socialista. No pudo llevar a toda la comisión de Hacienda, enfatizó el titular de la cartera tras la queja del senador socialista.
1: Este martes, los diputados de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba y Catalina del Real, presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el senador Carlos Montes por el delito, eventual delito en este caso, de omisión de denuncia en el marco del conflicto que enfrenta al oficialismo con el Partido Socialista. En la acción judicial presentada se solicita citar a declarar al legislador luego que sostuvieran una entrevista que tenía antecedentes de que el narcotráfico estaría financiando transversalmente a la política
0: de trabajo de la Cámara de Diputados finalmente votará el lunes el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas que es impulsado por la diputada comunista Camila Vallejo. La iniciativa se tratará hasta su total despacho a la sala de la Cámara.
1: El exintendente del Bío Bío, Jorge Ullua fue designado embajador en Paraguay noticia causó molestia en el cuerpo diplomático chileno pues la misión de nuestro país en Asunción tradicionalmente correspondía a un miembro del servicio exterior y no a un cupo para un dirigente político.
0: Un grupo de apoderados del Instituto Nacional presentaron un recurso de protección en contra de fuerzas especiales de carabineros para limitar su actuar en las inmediaciones del establecimiento. Además solicitaron que los uniformados no hagan un uso indiscriminado de las lacrimógenas.
1: La sequía obligó a la CONAF a adelantar la temporada de incendios en la, comuna de en la región de Valparaíso. Son 450 los brigadistas que entrarán en operación una semana antes de lo programado habitualmente dado el complejo panorama para los incendios.
0: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la gestión que realiza su par brasileño Jair Bolsonaro para combatir los incendios que consumen la Amazonía y aseguró que su gobierno cuenta con el pleno y completo apoyo de Estados Unidos. Las declaraciones surgen poco después de que Bolsonaro anunciara que va a rechazar la ayuda de 20 millones de dólares ofrecidas por los países del G7, entre los que figura Estados Unidos, hasta que Macron retire los supuestos insultos vertidos contra él.
1: Estados Unidos eliminó la visa especial para tratamientos médicos. El gobierno del presidente Trump envió carta a los, cartas a los inmigrantes y familiares de pacientes que permanecían en el país para buscar terapias más avanzadas que en sus naciones de origen.
0: El ministro de Interior de Italia, Matteo Salvini, cerró las aguas de su país al barco alemán Eleonor, que viaja con 100 migrantes a bordo. El capitán del barco de la ONG alemana, Mission Lifeline, señaló que el rescate se produjo en el último segundo ya que la embarcación estaba hundiéndose.
1: El diario La Gazzetta del Sport aseguró que de acuerdo, en la, que el acuerdo entre el Inter de Milán y el Manchester United por Alexis Sánchez es inminente. El prestigioso medio italiano manifestó que hay línea directa entre los dirigentes de ambos equipos.
0: Y esta mañana Gary Medel se despidió de sus compañeros del Besiktas <coughs> para migrar al Bologna, Italia. El pitbull llegará al conjunto italiano por tres temporadas y con un contrato trienal de eh, hasta el año 2022.
1: Una de la tarde con siete minutos, vamos a profundizar en las noticias de este día martes y por supuesto la que sigue ahí en el aire y eh, que parece que no va a terminar luego, es esta pugna, esta polémica entre el gobierno y el Partido Socialista. El día de ayer apareció la ministra vocera de gobierno, se le preguntó justamente sobre si iba a pedir disculpas o no, si iba a hacer una aclaración sobre sus dichos, donde involucraba al Partido Socialista con eh, las redes del narcotráfico, dijo que no tenía por qué pedir disculpas para algo que los mismos miembros del Partido Socialista durante las elecciones de su mesa directiva habían señalado y que faltaba justamente aclaraciones por parte del partido, ¿no? Ella decía, yo estoy hablando de un tema institucional, no de un tema particular. Y el día de hoy hay varias novedades, pero quedémonos con una que estaba también ahí presente. El malestar, por ejemplo, del senador Carlos Montes. Un malestar con respecto a que no fue invitado por el Ministerio de Hacienda al Chile Day, que se va a desarrollar en septiembre. Generalmente este Chile Day que busca... Eh, presentar a eh, los inversionistas internacionales las bondades para eh, estar en Chile, haciendo negocios y distintos puntos. Siempre el Ministerio de Hacienda tiene una comitiva desde el ámbito empresarial, pero también político, y el señor Carlos Montes, en una nota de la tercera, eh, se contaba que estaba molesto justamente por no haber sido incluido, por no hacer, haber sido invitado para este Chile Day, y obviamente... Obviamente, si vamos sumando, dos más dos. Tenemos la pugna gobierno-partido socialista. El partido que no deja entrar a los subsecretarios y asesores del gobierno. Uno decía, mm, aquí todo puede...
0: Todo puede calzar. Calzar
1: apoyo. Bueno, no sé. hay eh, una duda que se puso ahí por la no, inclusión del senador Mote que está en la Comisión de Hacienda. Por eso también uno hace el nexo. Claro, y
0: recordemos que todos los miembros de la Comisión de Hacienda, excluido él, fueron invitados a este Chile de... Claro,
1: por ejemplo, el senador Ricardo, Ricardo la voz Lagos Weber. Porque
0: Pizarro de la, Porque DC. Pizarro,
1: la DC entonces hay oposición y obviamente uno dice ¿será que la pugna llega a tal punto? de alguna manera el revanchismo El tú me quitas, yo te quito también bueno, el día de hoy estuvo el ministro de Hacienda Felipe Larraín, habló de varios temas muchísimos temas, por ejemplo el de la a, el tercera agenda reactivadora de la economía pero de cajón se le preguntó ¿por qué no se invitó al senador Carlos Montes? vamos a escuchar lo que dijo todos los años se invitan cuatro parlamentarios. ¿Nos invita de... a
0: la comisión de Hacienda
1: no, completa? No, si no se ha no, no se invita. Pero aquí invitaron a
0: todo menos uno. Pero es que si cinco. Eso, ¿no? eso fue una si era cinco,
1: nosotros, no, 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 nosotros invitamos dos parlamentarios de la coalición de gobierno dos parlamentarios. ¿Quién escoge y o, quiénes van? ¿Quién escoge eh, de la de cada coalición? El que organiza, escoge e invita. ¿Quién?
0: Ah, muy simple. Ah, de, la que invita ah, atre... de Hacienda. Ah, ¿Y sí. ay, por qué no invitó a Montes?
1: Voy a una decisión de a quién invita, pero lo que pasa es que eso rompe un, yo no puedo llevar a toda la Comisión de Hacienda, puesto pues, no es de la Comisión de Hacienda, uh, y le de quiero decir una cosa. La no invitación a Montes es anterior a la disputa con la vocera? Sí. Es anterior, si no tiene que ver con... Oiga, oiga, si en el fondo es que Listo. todos los años se invita Listo. a cuatro. Sí, las invitaciones se cursaron hace, hace un, eh, un mes atrás.
0: Hay entonces las declaraciones y aclarando un poco el panorama sí. el ministro de Hacienda Felipe Larraín que aclaraba que estas invitaciones se cursaron hace un mes atrás entonces, eh, coincidiendo con los tiempos no tendría relación con esta pugna que se ha generado sí. entre el Partido Socialista. Y un punto,
1: esto no es farándula política como yo escuchaba en la mañana como que buscarle el resquicio, lo que pasa es que el ambiente está denso tenso. está tenso, está denso, entonces cualquier manifestación, cualquier no me, no me avisó, no me invitó hace que uno se haga la pregunta aquí la aclaración eh, y tomo la palabra de Matías del Río listo, listo, se hizo la invitación antes de que la ministra vocera de gobierno eh, hiciera este punto de prensa donde eh, lanzó la crítica al Partido Socialista por eventuales vínculos con el narcotráfico sí, fue antes ok, no tiene que ver con este tema hay un tema de invitación, un tema de protocolo de hecho en la nota de la tercera el mismo senador Carlos Montes dice que no le gustan los chiles entonces también en eh, hablemos en off, el ministro Larraín dice bueno y aparte o sea, independiente, la invitación fue cursada antes, entonces da con tiempo, recordemos esto va a ser en septiembre.
0: El 10 y el 11. El 10 del no el 11, o sea, hasta
1: la vuelta de la esquina. Pero aparte eh, dijo, pueden escuchar la entrevista en Duna.cl, por supuesto, que además, si no le gusta ir, bueno, ¿para qué voy a invitarlo si me va a decir que no? Pero eso es independiente, la invitación fue antes y ahí la aclaración del Ministro de Hacienda, pero es que el ambiente está susceptible a cualquier tipo de señal, no sé. gesto, guiño, entre otros, así bueno, que hay que ver qué pasa en ese sentido. No en es lo,
0: paralelo. Sí,
1: no es lo único que pasa con sí. el senador Carlos Montes, hay algo bastante más eh, complejo.
0: Sí, en paralelo los diputados de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba y Catalina del Real, presentaron una denuncia ante la fiscalía en contra del mismo senador Carlos Montes, que se quejaba porque no lo habían invitado al Chile Day, pero esta denuncia que ingresan es por el delito de omisión de denuncia. Me imagino que le sonará conocido, porque es la misma denuncia que eh, impulsaron senadores de oposición en contra de la vocera de gobierno. Todo esto también se da en este marco, en este conflicto que se enfrenta el oficialismo con el PS. La acción judicial fue interpuesta luego de que el legislador sostuviera en su momento en Radio Futuro que tenía antecedentes de que el narcotráfico estaría financiando transversalmente la política. Así entonces, con esta declaración que vio en su momento el senador Carlos Montes la semana pasada, estos parlamentarios de Renovación Nacional presentan esta denuncia ante la Fiscalía Nacional eh, y se se solicita entonces que el senador vaya a declarar y que dé cuenta de estos supuestos antecedentes que manejaría y que no habría denunciado eh, y por eso este delito de omisión.
1: Eh, te leo la, 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 la declaración, para porque si esto escala, evidentemente, para tener claridad de qué se le está legando. Dijo en Radio Futuro, sé que en varias comunas ya no están entregando las donaciones que hace la gente del tráfico de drogas directamente a las organizaciones, sino que cada vez más lo entregan a militantes de distintos partidos. Esa es la declaración. Por eso se habla de eventual delito de omisión, que es lo mismo que se le está legando a la ministra de Lucera de Gobierno, Cecilia Pérez. Esto desde el punto de vista práctico tienen todo el derecho los parlamentarios a presentar ante la fiscalía esta denuncia, pero cuando llega en segundo lugar, cuando la denuncia de la bancada de oposición a la ministra vocera de gobierno fue el viernes y hoy día martes se da la de Carlos Montes que es del Partido Socialista, insisto todos los guiños, gestos, miradas lo que hice y no hice en este ambiente de tensión entre el gobierno y el Partido Socialista, dicen algo y aquí desgraciadamente a nivel público con respeto lo digo, parece como si estuvieran empatando Así se ve a nivel público, tienen toda la potestad, evidentemente hay una eh, frase que la semana, que hace algunos días, generó roncha y dijo, bueno, pero si la ministra vocera de gobierno se le está criticando por esto, ¿por qué no a una figura emblemática del Partido Socialista? Si, si tiene antecedentes, que lo entregue. Bueno, ahí también habrá que ver qué va suceder con eso, pero eh, en el nivel público comunicacional se ve como un empate porque es la misma denuncia por el eventual mismo delito, pero a una persona de eh, el bando contrario en esta pugna, insisto, la pugna no la creamos nosotros, la pugna se creó entre el gobierno y el Partido Socialista. Nosotros estamos tratando de acercarle la información a ustedes y eh, ver lo que día a día está sucediendo. Insisto, el tema práctico, porque lo otro puede ser más eh, discusión, palabras bien, palabras mal, pero en lo práctico Insisto con el punto, en las comisiones no están ingresando subsecretarios y asesores del gobierno, que son justamente los que hacen el trabajo de relojería, conversan con los diputados, senadores, para poder sacar en el menor tiempo posible, y de buena forma, los proyectos de ley. Eso en el tema práctico, así que hay un efecto a nivel legislativo, hay también uno a nivel político, porque nuevamente estamos hablando de eh, la narcopolítica, que estamos muy alejados de eso, pero sí, siempre hay que tenerlo en consideración para no llegar a niveles de otros Países. En lo concreto, la noticia entonces se presenta esta denuncia contra el senador Carlos Montes y también se aclara por qué no fue invitado al Chile Day. No fue por esta pugna entre el gobierno y el Partido Socialista. Una de la tarde con 15 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Y hay otro tema que escala y que está generando roces esta vez entre el Partido Comunista y el Gobierno. ¿Por qué? Tiene que ver con el proyecto de 40 horas que está siendo impulsado por la diputada comunista Camila Vallejos y que eh, conocemos novedades al respecto porque la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados finalmente va a votar el próximo lunes, el 2 de septiembre, este proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas. La presidenta de la instancia, que es eh, del Frente Amplio, ya el... Joisman, eh, explicó que la iniciativa se tratará hasta su total despacho en la sala porque eh, se van a realizar dos sesiones ese día ya que el proyecto solo tiene tres indicaciones, así que se acelera de alguna forma este proyecto impulsada por eh, la parlamentaria comunista, un proyecto que no le gusta para nada ¿eh? al gobierno eh, y ya hay fecha entonces para seguir avanzando en este proyecto tanto impulsada por Vallejos como por Carol Cariola, el gobierno por supuesto ha salido a defender su proyecto, su indicación más bien, de rebajar las horas eh, pero eh, en otro sentido y con flexibilidad laboral y eh, según lo que decía el ministro del trabajo, Nicolás Monkever el día de hoy es que le parece eh, irresponsable esta ofensiva del proyecto que están impulsando las parlamentarias comunistas.
1: Cada claro, argumento del ministro del trabajo y previsión social es que tarde o temprano podría afectar seriamente y más que podría, va a afectar seriamente a las remuneraciones, dice el ministro Monkever y cree que los proyectos hay que tramitarlos pensando en los trabajadores y no hacer gallitos políticos a unos u a otros. Claramente el gallito se está dando por los dos lados con estos dos proyectos. El gobierno dice que es irresponsable el proyecto eh, presentado hace dos años por la diputada Camila Vallejo y apoyado transversalmente por la oposición y algún minuto por algunos parlamentarios de Chile Vamos pero que se han ido descolgando tras lo que fue este anuncio de una indicación para eh, plantear una jornada semanal obligatoria de 41 horas. Muchos dicen fue una reacción justamente a la aprobación que se está dando del proyecto del partido comunista. Esto va a seguir, hay miradas técnicas que están de acuerdo, están, no están de acuerdo con los dos Planteamientos, Por ejemplo, esta reunión de la CPC con organizaciones sindicales, con organizaciones también de pymes que piden más estudios, más evidencia técnica de cuánto puede afectar y cuánto puede beneficiar uno y otro proyecto. Porque claramente puede tener un efecto. Y también las diferencias. Ayer, eh, ya el día de hoy, eh, leí por ahí que la diputada Camila Vallejo señalaba que iba a ingresar Ahí me, me equivoco un poquito en el concepto legislativo, pero entiendo que una indicación a su proyecto para dar una gradualidad en este tema de la reducción área para las pymes. Eso sería un eh, dato nuevo con respecto al proyecto que el día lunes, cuando termine la semana distrital, estamos en semana distrital, va a ser eh, retomado por la Comisión del Trabajo. Y claramente con todas estas semanas donde ha habido la, el, la crítica de un lado y para otro. Y agregando otros actores, eh, va a estar bien interesante y vamos a ver qué pasa con eso. Vamos a ver. Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracopoulos y Nicolás Vial.
0: Nos vamos eh, unos minutos eh, a Osorno, al sur del país, porque ustedes recordarán la crisis que se vivió con el agua potable, eh, un corte de agua que duró 10 días en Osorno y que por supuesto ha generado consecuencias y sigue generándolas. Mira, eh, en la Corte de Apelaciones de Valdivia eh, se desarrollaron los alegatos de los recursos de protección que fueron presentados en contra de esta sanitaria y sal por parte de cuatro organizaciones civiles y ambientales tras este derrame de combustible que como les contaba este corte de agua. En las instancias fueron presentadas los recursos de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y eh, la Corporación de RAUE, la Junta de Vecinos Comunal de Osorno y la Red Ambiental de dicha ciudad. Así que se están eh, realizando las revisiones de estos recursos, lo que piden estas organizaciones en Osorno es que eh, la justicia tome finalmente nuevas muestras de agua potable. O
1: sea, que obliga a la zona. superintendencia.
0: Que obliga a la superintendencia claro. a tomar estas nuevas muestras porque ellos, después de estos cortes de agua y el derrame de combustible eh, quedaron desconfiados y por supuesto no es para menos. Claro,
1: alegatos en la corte de apelaciones, también está la otra parte que era la sanitaria, en este caso ESAL, su defensa pidió que las gestiones sean rechazadas dice por ser extemporáneas ya que fueron presentadas posterior a los 10 días de que ocurrió el incidente. De acuerdo a Sal, nos incurrió en un acto ilegal o arbitrario voluntario que provocara la emergencia. Así que hay dos posturas, los que quieren que se tomen nuevas muestras para actualizar si efectivamente hay alguna eventualidad en el daño del el eh, suministro de agua potable, una empresa de sal, recordemos que ha estado en el ojo del huracán, de que también eh, ha cambiado de gerente general, eh, se le Tenía está... Hay to, ah, Recordemos que hay un punto a la espera, ¿eh? lo que va a ser el informe, esta auditoría podríamos decir, la superintendencia de servicios sanitarios, donde está la vent eventual eh, remisión de su concesión, que se termine la concesión de ESAL, ahí tengo la duda si solamente no son o no en los distintos puntos que aborda en dos regiones, vamos a ver qué pasa, pero eso todavía está pendiente hay un tiempo que se toma la superintendencia para eh, analizar desde el aspecto técnico y administrativo lo que se hizo, lo que, lo que no se hizo, lo que se hizo mal, lo que hizo bien y se puede llegar a esa posibilidad, pero ahora por otro lado las organizaciones están pidiendo nuevos muestreos en el agua para ver si es Inocua o no.
0: Es que es entendible también.
1: Es la preocupación, evidentemente, y eh, son los distintos, las distintas aristas que sigue generando este caso, que claro, ya se solucionó. Hay servicio de agua potable en los hornos, pero. Está totalmente
0: restablecido, no hay problema con eso. Ahora el claro. problema o, o que ellos intuyen que podría ser es que podría haber todavía contaminación en el agua potable, un tema mm. que, por supuesto, preocupa.
1: Una de la tarde con 21 minutos. Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos y Nicolás
0: Vial y sigue la disputa principalmente yo diría diplomática entre Brasil y Francia ¿Por qué? Porque como sabemos esta semana se estuvo desarrollando el G7 que reúne a varias autoridades muy importantes del mundo y que estuvieron conversando de varios temas temas que por supuesto incluyeron estos incendios en la Amazonía eh, preocupación mostró principalmente el presidente anfitrión Emmanuel Macron el presidente de Francia quien eh, tuvo declaraciones eh, en ¿Cómo se ha llevado a cabo el manejo de estos incendios por parte de Brasil? Él cataloga que estos incendios en la Amazonía son de preocupación mundial porque, eh, como sabemos, es el pulmón verde del planeta, la Amazonía. Y, por supuesto, el foco tiene que estar puesto, dice, en solucionar este problema. Por lo mismo, decidieron que iban a destinar un monto, países del G7, que eran 20 millones de de dólares, 20 millones de dólares que iban a destinar a poder combatir estos incendios en la Amazonía. Apenas supo el presidente Jair Bolsonaro esto dijo, no, sí. yo no voy a aceptar esto, nosotros no somos colonia francesa. No somos colonia francesas. De hecho, dio a
1: entender de que la ayuda por parte de los países del G7 impulsada por Francia algo tenía de fondo, que no podía ser tan desinteresada, tan, tan altruista, digamos, esa entrega de dinero que, de hecho, se le pidió al presidente Piñera que estuvo en la reunión del G7 en Biarritz. Estuvo negociando también. Estuvo ahí, claro, y terminó siendo el que iba a coordinar la entrega de sí. esos dineros y esa ayuda que uno entenderá... Eh, estaría suspendido. La mayor parte de los incendios que se está dando es en el sector de Brasil. Recordemos que hay nueve países que están justamente en el Amazonas, pero Brasil es la mayor cantidad de hectáreas. Fíjate que Ma eh, Bolsonaro fue bien directo en una citado por la BBC, dijo lo siguiente. Primero, Macron tiene que retirar sus insultos. Me llamó mentiroso. Una vez que haga eso, entonces podemos hablar. Soy consciente de las preocupaciones o quizás la torpeza algunos líderes que consideran que la soberanía significa ser agresivo. Eso creo, es un gran error. Nosotros somos un país soberano y cuando tenemos algo grave estamos felices y agradecidos la solidaridad internacional porque es un gesto de amistad. O sea, la condición es si se disculpa el presidente Macron A ver, y eso también hay que sumarle a otro elemento que salió ayer que es nada que, ver al, nada que ver al incendio. ¿Qué cosa? Nada que ver al incendio. En Twitter la red social Twitter hubo un usuario que se mofó de las esposas de Macron y Bolsonaro y eso ya
0: es más a nivel personal
1: a nivel personal, decía por eso, eh, por eso Macron estaba buscando a Bolsonaro y ponía la foto de la esposa, la primera dama de Francia y la primera dama de Brasil, obviamente apuntando al aspecto físico y la edad y el problema hubiera quedado ahí porque en Twitter podemos encontrar muchas de esas cosas. El problema es que Bolsonaro le contestó y dijo: Déjalo tranquilo, mejor. Así como mofándose de esta comparación. Macron dijo: No lo
0: humilles, creo que. Fue. No lo humilles,
1: no sí, lo humilles, amigo. No una cosa así. Bueno, Macron se le preguntó, se le mostró un tweet y dijo que eh, encontraba que era terrible esto, que era una vergüenza para todas las mujeres brasileñas y que qué lástima que Brasil tuviera un presidente así. O sea, ha ido escalando en lo personal y hay un tema de soberanía, hay un tema de, claro, la ayuda, pero. Pero este tipo de ha cosas. gracias sido desgraciadas...
0: declaraciones bastante fuertes, de hecho en algún momento autoridades muy, de Brasil cuestionaron a Francia una... en cuanto al incendio de Notre
1: Dame. Sí, de hecho de hecho, dijo, ¿por qué quieren pasar? En vez de pasarnos plata, nos... estoy parafraseando muy a los chilenos, en vez de pasarnos plata a nosotros, de... ustedes se les quemó Notre Dame
0: Claro, ¿Cómo y no, ¿cómo no, nosotros no nos critican? preverlo ¿Cómo
1: nos critican por el Amazonas? O sea se vuelve una discusión bastante infantil para lo que tiene que ser el centro de la preocupación y el trabajo que justamente terminó con los incendios forestales que están afectando este pulmón verde del planeta, como tú decías, José. Pero bueno, habrá que ver, por lo menos ya eh, se rebaja un poco. Al principio Bolsonaro dijo, no quiero la ayuda, ahora dijo, quiero la ayuda. Sí, Macron se disculpa. Mm, ver, difícil. ¿Qué pasa con eso? Porque está complicado. Una de la tarde con 26 minutos. Vamos con el resumen de las principales noticias en los titulares.
0: El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, descartó que el senador Carlos Montes no haya sido invitado al Chile Day, que se va a realizar en Londres por la pugna entre el gobierno y el Partido Socialista. No pudo llevar a toda la comisión de Hacienda, enfatizó el titular de la cartera tras la queja del senador del PS.
1: Este martes, los diputados de Renovación Nacional, Sebastián Torrealoa y Catalina del Real, presentaron una denuncia ante la Fiscalía contra el senador Carlos Montes por un eventual delito de omisión de denuncia en el marco del conflicto que enfrenta el oficialismo con el Partido Socialista. En la acción judicial presentada, se solicita citar a declarar al legislador luego que sostuviera una entrevista eh, y dijo que tenía antecedentes de que el narcotráfico estaría financiando transmensalmente la política.
0: La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados finalmente votará el lunes el proyecto que busca reducir la jornada laboral a 40 horas que es impulsado por la diputada comunista Camila Vallejo. El ministro del Trabajo, por su parte, Nicolás Monqueber, hizo un llamado a los parlamentarios a no respaldar esta iniciativa.
1: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió la gestión que realiza su para brasileño, Jair Bolsonaro, para combatir los incendios que consumen la Amazonía y aseguró que su gobierno cuenta con el pleno y completo apoyo de Estados Unidos. Las declaraciones surgen poco después de que Bolsonaro anunciara que rechazará la ayuda de más de 20 millones de dólares ofrecida por los países del G7, entre los que figura Estados Unidos, hasta que Macron retire los supuestos insultos metidos contra él.
0: Estados Unidos eliminó la visa especial para tratamientos médicos. El gobierno de Donald Trump envió cartas a los inmigrantes y familiares de pacientes que permanecían en el país en busca de terapias más avanzadas que en su país de origen no los pueden tener.
1: La Gazzetta de los Sport aseguró que el acuerdo que hay acuerdo ya entre Inter de Milán y el Manchester United por Alexis Sánchez y que es inminente. El prestigioso medio italiano manifestó que hay línea directa entre los dirigentes de ambos equipos. Una con 28.